0: 嘿、hey, ，各位好！在这阳光明媚的星期五，你又想好周末要去哪溜达吗？不要忘记啊，今天晚上七点，抖音搜索马栏山广播站，有惊喜的直播可以看哦。嗯、这里是热乎之物，我是小美，来关注今天的新闻吧。知乎热榜第三名，女子独自买房，分手之后男方却要分一半。这都什么事儿啊？浙江杭州一对情侣同居四年之后分手，男方认为啊，这房子、车子虽然都是双方同居生活期间女方独自出钱买的，但是他觉得自己花费了青春，也有一份份额，所以向法院起诉要钱。哎、话说这多年前，女子小花来到杭州打拼做服装生意，做得挺好的，但是老家的父母啊，对她还没有结婚这件事儿一直很着急，催婚催得紧。当时呢， 2 5岁的小花竟然介绍认识了隔壁村的小李，两个人恋爱之后，小李来到杭州，两人共同生活。可是到杭州之后，这小李吧，一直就没找到工作。小花就说：“你跟我一起干吧，我给你发工资。” 2016年，小花在杭州买了一套当时总价200多万的房子，她自己出了50万首付，并独自办理房屋按揭贷款。2017年初，小李小花在老家摆酒席举行了婚礼，但是没有登记结婚。之后，小花独自出钱装修房子、买车位，之后房子所有权也是记在小花一人名下。不过这相处下来，小花觉得这小李吧不上进，在同居的第四年提出了分手。这一直希望能够尽快结婚的小李则提出分手可以，但是需要赔他青春损失费。哎，这两人对此争执了一番之后呢，小花想算了，赔就赔吧。她表示可以给小李13万元的补偿，但这男方小李吧坚持要21万，两人就此谈崩了。后来，小李将小花起诉到法院，认为两人同居期间啊，共同生活、共同经营，因此小花购买的房和车属于共同财产，要求分割一半的份额。男人，因为这个房屋和车位都是在小花的名下，这小李要求折价分割，叫小花补偿他103万元。你说这新闻，这咋天底下什么男人都有啊？这还敢上法院讨说法？这脸皮也得忒厚了吧？他之所以能够如此理直气壮啊，因为他觉得自己跟小花住在一起，谈婚论嫁了，就算夫妻了，就可以分钱了，这是妥妥的封建思维吧？当地法院受理这个案子之后呢，驳回了这男子小李的赔偿请求，理由是夫妻共同财产是基于配偶身份产生的，法律强调的是身份关系，并不要求夫妻双方付出同等的劳动智力才能所得。这小李跟小华呀、啊，根本就不具备配偶关系身份，所以对同居期间获得的财产，压根儿就不算什么共同财产。还是要多读书哦。你说在谈恋爱过程中遇到的奇葩，那真的数都数不完呀。你说这男人要是脸皮厚起来，是不是真的就不怕天高地厚了？还青春损失费？你当自己傍大款呢、啊哎？再次提醒大家，第一，婚不能随便结，所以别催。第找男人啊，可不能瞎了眼。烦死了！中岳网第二名，郑州女子暴力拆车筐偷狗。河南郑州杨女士送女儿上围棋课的时候啊，将自家的小狗留在电动车的车筐里边。几分钟之后回来，就发现这小狗不见了。她沿着马路找了一大圈都没找着，最后查看监控，这画面差点把她给气哭了。当时呢是下午五点半左右，这杨女士想着送女儿上楼也就这么几分钟的事儿吧，她就将小狗留在车筐里边。她不仅给这车筐上了锁，还另外用绳子系了好几圈。这车筐上面还用东西盖着了，她以为这样就万无一失。可没想到啊，就短短的几分钟里面，这小狗就被人偷走了，而且偷窃的手法让他心痛不已。那个监控画面显示，当时是一位大妈经过，直接就用手去掰车筐，非常暴力的掰扯，硬是把这金属车筐都掰变形了，扯开一个口子。这大妈用手拽着小狗的牵绳就这么硬生生的扯着小狗的脖子，把它拽了出来，全程非常暴力。这只被偷的小狗是一只博美犬， 1 1年前这杨女士花了 3,000 多买给孩子的。这小狗平时非常乖巧，就算见到生人也不会汪汪叫。杨女士就希望啊，老太太能够把这狗还回来。只要还回来就好，他什么责任都不会追究。您说，您这大把年纪了，偷狗干什么呢？嗯、人家主人这么隐蔽的遮盖都被你给偷了去，这手法看上去不像第一次呀。这么大没见过这么嚣张的人。目前派出所已经立案调查，杨女士也表示会继续寻找，直到把这条狗找回家。看到这种事儿，真想对这大妈说一句：尽早把狗还回去吧，否则这不仅会受到道德的谴责，还要付出法律的代价。要知道，狗是属于主人的财产，偷狗的行为实质上是盗窃行为。一般来说，盗窃罪立案标准是两千元，如果狗的价值超过两千，那是可以追究刑事责任的。所谓天网恢恢，疏而不漏，现在满大街都是监控，大妈的脸已经被拍得非常清楚了，这被找到啊，不过是时间问题罢了。Oh, no. 你说这新闻一出，吓得我再次跟我家猫说：“外面坏人太多，你可不能出去啊。”智慧热榜第一名，女子怀疑邻居偷电，反被说是碰瓷儿。十一月三十号，在河南的洛阳，一名女子在交电费的时候发现啊，家里面最近几个月的用电量明显激增。原本家里每个月就是五十到六十块钱的电费，自从今年六月份以后，每个月的电费增加到了一百八十块左右，比往常多了两倍。这咋看都像是两家的用电量。女子给供电局打电话，电力人员上门排查之后发现啊，楼上邻居家的电线啊被接在了陈女士家的电表上，而楼上邻居家自己的电表却一根线都没接。供电局还查到，楼上这户用户吧，从去年七月份开始就没有交过电费了，这一年多啊都是在整栋楼蹭电。这种事情发生，这不得讨个说法呀，对吧？陈女士来到楼上邻居家，对方啊一直不开门，拨打邻居电话。面对铁证如山的证据，邻居反倒是不承认，还倒打一耙说对方碰瓷儿。这一年才几百块钱的电费啊，我不缺钱。搞错了。看着邻居吧，死活不认账，这陈女士就联系了洛阳市供电局投诉。供电局说，虽然他楼上邻居行为是涉嫌违法，但是因为他没有私接主线路的用电，所以他们供电局管不了，只能选择报警。经过警方协调，楼上邻居终于是承认了他偷了电，并且支付了这几个月的电费差价。这真的是脸皮厚则无敌呀、啊！吓得我赶紧去看了一下我家电表。提醒各位，冬天天气冷，居民用电量大，大家切莫贪小便宜，不仅给别人造成麻烦，被发现了还吃不了兜着走。好了，这就是今天的热乎之乎，我是小美，欢迎各位的关注，我们下期见喽。